0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vad tänker du på när du hör ordet vila? Kanske tänker du på helg. Kanske tänker du på sömn. Kanske tänker du på semester. Eller bristvara. Lite beroende på var vi befinner oss i vårt liv. Så tänker vi- om det här ordet lite olika. Det tredje budordet av Tigguts bud lyder: Tänk på vilodagen så att du helgar den. Det här är nog. Ja, alltså jag har inte gjort en gallur på det här, men det här är nog inofficiellt i alla fall. Det, bu det budordet som vi oftast skryter om att vi bryter. Har du tänkt på det? Jag har till och med hört människor <laughs> skryta om det här budordet på. Självaste kyrkkaffet. Man, jag har jobbat två veckor i sträck. Ja. Jag har själv gjort mig skyldig till det här. Och absolut att man kan rallera lite över detta. Men när vi läser Bibeln. Så står det att. Vilan och vilodagen. Är någonting heligt. Och Jag ska prata lite grann om det här idag och jag har verkligen fått det här på mitt hjärta. Ibland när man förbereder en predikan så kan någonting verkligen landa hjärtat och jag känner så inför den här predikan. Jag känner mig så taggad att få predika om vila. Jag har goda nyheter idag. Så vi ska börja med att be och sen så ska vi läsa Bibeln tillsammans. Herre, gör din vilja tydlig genom mina ord idag. Öppna våra öron och våra hjärtan för vad du vill säga. I Jesu namn. Amen. Vi är, nu, vi är inne i en 9 serie som handlar om Markus. Det finns serier och sen finns det serier. Det här är en nio serie om Markus. Och dagens text är från kapitel 2, verserna 23 till 28. Så här står det. En gång när det var sabbat gick Jesus och hans lärjungar genom några sädersfält Och medan de gick ryckte hans lärjungar av ax. Fariserna sa då till Jesus. Varför gör de sådär? Det där är ju inte tillåtet på sabbaten. Jesus svarade dem. Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Då var Evatar överstepräst och åt av skördebröden. Som bara prästerna får äta och delade med sig till de andra. Sedan sa Jesus till dem: Sabatten blev till för människans skull och inte människan för sabbatens skull. Därför är människosonen också herre över sabatten. Som, som, som bakgrund till den här texten så behöver vi ha med oss ett par saker. Och Den viktigaste saken att ha med sig är att sabbaten, alltså vilodagen, det var det viktigaste förbundstecknet mellan Israels folk och Gud. Det fanns saker man kunde slarva lite med. Sabbaten var inte en av dem. Och eh, Man hade liksom börjat detaljreglera sabbaten. och Det var som ett sätt att skydda den för man ville hålla sabbaten helig. Problemet var... Att sabbaten hade blivit någonting som den inte var tänkt att den skulle vara. Den, den hade blivit så styrd av rag, liksom, eh, regler och lagar att, att det var liksom nästan eh, svårt att hantera den. Mycket förbud, mycket måste. Det här får man inte göra, det här får man inte göra. Och när Jesus blir konfronterad med att de har brytit mot sabbatsbudet <hör> så erkänner han ju rakt upp och ner. Och så lyfter han en gammal historia- där kung David bryter mot sabbaten. Han använder den här historien om kung David- som, som ett vägledande mål eller som ett prejudikat. Och för dig och mig kanske det inte betyder så mycket. Men för fariserna som kunde skriften- Alltså det Jesus gör- är att han likställer sig med kung David- när kung David gjorde det här som Jesus berättar så var han ännu inte tillträdd kung men han var smord till kung av profeten Samuel. Saul var fortfarande kung men David var likväl judarnas rättmätige kung. Och Jesus jämställde sig med David. det Han säger att jag är en ny David. Jag är judarnas rättmätige konung. Ännu inte bekräftad av folket och insatt i ämbete men likväl. Judarnas rätt med att ge kung. Och det här är liksom chockerande för fariserna. De blir tokiga. Jesus var ju väldigt bra på att göra fariserna tokiga. Han säger också, han tar det till och med ett steg längre. Han säger människosonen är herre över sabbaten. Och det ger honom rätt att hantera sabbaten på det här sättet. Och det han gör, om man har läst det här kapitlet, Markus kapitel 2- så är det att han för andra gången använder ordet människosonen. Och som jag sa, fariserna har koll på skriften. människosonen det är ett ordval från Daniels bok kapitel 7, där det står att människosonen kommer på ett moln. människosonen är Messias. Människor från alla folk och nationer ska tillbe människosonen. Alltså Jesus, de säger liksom, du har brutit mot sabbaten, och Jesus säger. Jag är messias. Jag är herre över sabbaten. Precis innan det här så har Jesus inte bara sagt att han är människosånen. Han har också förlåtit en man för eh, hans synder och helat honom i hans kropp. Alltså han gör Guds business i hela det här kapitlet och fariseerna blir ju tokiga. Och det han säger också indirekt i den här texten när han säger att han är människosonen som är herre över sabbaten är att han säger jag är designen och skaparen av sabbaten. Jag var här när sabbaten inrättades i skapelsens begynnelse. Han säger också hos mig som är herre över sabbaten finns sann vila. Det är det här som fariseerna hör. Och sen säger Jesus något jätteintressant som leder mig mot dagens rubrik. Dagens rubrik. Han säger: Sabbaten blev till för människans skull och inte människan för Sabbatens skull. Det är som att han bjuder in till en ny väg där Sabbaten inte består av massa, massa, massa regler utan där Sabbaten liksom återfår sitt sanna syfte att bli till vila, återhämtning. Och någon typ av gudomlig visshet om att man själv inte har kontrollen. Han säger, istället för att göra rätt saker, gör saker rätt. Och nu kommer jag fram till min första av mina två poänger. Poäng nummer ett. Under Jesu ledarskap och auktoritet finns sann vila. Jag inser, det här är inte den mest säljande punkten jag har haft. Jag som är åttitalist reagerar direkt under ledarskap, auktoritet. Det här känns inte helt fräscht. Men häng med mig de kommande minuterna. För jag vill utveckla det här. För här finns en otrolig nyckel. Om Jesus är den han säger att han är. Och den han visar att han är genom hur han agerar. Gud själv, full av frid och nåd. Barmhärtighet, kärlek, kraft, vishet. Om man är allt det här som han säger att han är, kan du då tänka dig en bättre ledare att följa? En bättre auktoritet i ditt eget liv? Alltså, läser vi Bibeln, Romabrevet, men också, det finns många andra exempel, så blir det klart att antingen står vi under en auktoritet, eller så står vi under en annan auktoritet. Jag tänker det själv, mina egna handlingar mina egna tankar är de liksom födda ur mig själv ur ett intet ur ingenting eller är de en produkt av saker och ting som jag har tagit in läst, sett gett auktoritet på något sätt jag är helt övertygad om att det är så att vi står alltid under någon typ av auktoritet i vårt liv Bob Dylan som jag har lyssnat väldigt lite på. Han har skrivit en sång som heter God Serve Somebody. Jag tror att vi har lite problem med auktoritet idag. Och det är därför det skaver lite när jag säger att vi ska ställa oss under Jesu ledarskap och auktoritet. En, en vän till vår familj som han har varit polis i 40 år, han har berättat. Att när han började sin tjänst för många år sedan så kunde han stå, som en konstapel, vid en avspärrning så här. Och så kom det fram någon och sa stopp, här kan du inte gå. Eller som vår son Fred säger när han på polis, stopp, stanna. Stopp, stanna, här kan du inte gå. Och människor då, när han började som polis, de var så här, okej, okay, absolut, jag förstår. De hade liksom respekt för den auktoritära konstapeln. Men när han slutade som polis 40 år senare och han stod vid en avspänning och sa stopp, här kan inte gå. Då var människor som bara, du kan inte berätta vad jag ska göra. Jag har min katt där inne. Hallå, hallå, släpp förbi mig. Släpp. Och man kanske inte ska dra den här historien och liksom göra den till ett makroperspektiv över samhället. Men jag, jag tänker ändå att den säger någonting om hur vi idag förhåller oss till auktoritet. Ingen annan ska bestämma över mig eller säga vad jag ska göra. Jag är väl herre i mitt eget liv. Det är som att vi har det här lite inlagt. Jag, jag tänker ändå att det kan vara så. Men I att lämna över kontrollen, auktoriteten, ledarskapet till Jesus och i den heliga ande bli ledd av honom i våran vardag där finns sann vila. och Det handlar om att vi lämnar över kontrollen du behöver inte segra själv. Du behöver inte prestera dig fram till allt. Tänk att vara slippa vara den som måste segra och istället bara överlämna sig till segraren. Kapitulera inför honom som redan har segrat. Här finns vila. Jesus säger i Matteus 11:28, Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Alltså Att, att komma till så som man säger, kom till mig. Det handlar ju om överlåtelse. Att, att vi får möjlighet att lämna över. Alldeles till att jag blir lite rörd är för att som ungdomspastor i den här kyrkan under fyra år. Så var det så många ungdomar som kom som var tyngda på olika sätt. De brottades med så mycket yttre press Och så kommer de till Jesus. Och då är de oroliga för att det ska komma ytterligare press. Men när de fick uppleva det här, att de fick lämna över saker. Så hände det någonting på deras insida. De fick uppleva sann vila och det här är ett budskap till dig och mig idag. Det är en verklighet att vi kan under Jesu auktoritet och ledarskap få uppleva friden och vilan i att lämna över kontrollen. Min andra poäng. Det var poäng nummer ett. Min andra poäng. Den handlar om vad vilodagen vill berätta för oss. Och det här är på ett sätt lite bortglömd kunskap idag. Problemet är inte arbetet. Alltså När vi läser Bibeln så finns... Bibeln är full av arbete. Till och med i första mosebok i, i själva skapelseberättelsen så, så finns det arbete att utföra. Det är hur vi hanterar vilan som är problemet. Som är utmaningen. Vi läser i första mosebok om hur Gud han är kreativ. Han skapar. Han jobbar under sex dagar på kvällen- tar han ett steg tillbaka. Mm. Det här är gott. Och sen så går han tillbaka nästa dag. Och så den sjunde dagen så inrättar han sabbaten, vilodagen. Och den är helt central i skapelseberättelsen. Den är liksom själva kärchen i till skapelseberättelsen. Värt att nämna också, och det här är en hel predikan i sig- men det är ju att, äh, att själva dygnet verkar börja med kvällen. Det börjar inte med arbetet och dagsverket- utan det börjar med att det blev kväll och det blev morgon den tredje dagen. Men det är en annan predikan. Okej, men vad vill då sabbaten, vad vill vilodagen berätta för oss? Punkt nummer två. Judy Schulowitz, hon är en skribent i New York Times- hon har formulerat det här på ett briljant sätt och jag har tagit mig friheten eller ja, Mikaela ska vara ärlig att säga hon har tagit sig friheten att översätta det här <hör> och jag vill läsa den här formuleringen för jag, 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 jag tänker att den sätter fingret på vad vilodagen vill säga till oss. <hör> Sabbaten finns inte enbart till för att främja gemenskapen mellan människor. Sabbaten är designad för att förklara för oss vilka vi är. Historien bakom sabbaten handlar om skapelsen. Gud vilade och vi vilar för att hedra återspeglingen av det gudomliga i oss. För att påminna oss om att vi är mer än vårt arbete. Hebrebrevet kapitel 4, vers 9 säger så här. Alltså kvarstår en sabbatsfila för Guds folk- den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. <hör> När du och jag vecka efter vecka efter vecka efter vecka efter vecka tar en dag, hanterar den som att den är något dyrbart, någonting heligt, väljer att vila så påminner vi oss och manifesterar över vårt eget liv att jag är en återspegling av Gud själv. Jag är Guds avbild. Jag är inte min prestation. Jag är inte mitt arbete. Jag är inte min utbrändhet. Jag är inte mitt plugg. Jag är inte mina brustna relationer. Jag är skapad till Guds avbild. Jag är Guds älskade son eller dotter. Det är vad sabbaten vill berätta för oss. Och jag tycker att vi har tappat den här poängen i vår tid. Och hur påverkar det här oss? Att vi har tappat det? Jo, jag tror att bristen på regelbunden vila när arbetet blir någonting gränslöst gör att sanningen om vilka vi är att vi är Guds älskade barn att vi är Guds avspegling den sanningen byts ut mot lögnen som säger att vi är vad vi gör. Att vi är vårt arbete. Att, att vi själva behöver liksom dra hela lasset. Jag tänker på vad Madonna en gång sa i en intervju. Du kanske inte hade förväntat dig ett Madonna-citat. Jag bjuder på det. Hon säger så här. The measure of my work becomes the measure of my worth. Alltså så, så bra som jag liksom lyckas prestera avgör mitt värde. Jag tänker att det är så långt ifrån Guds grundtanke. Gud som önskar att vi ska få komma in i hans vila. Och gång på gång, vecka efter vecka påminna oss om att vi inte är vad vi gör. Att vi inte är vår prestation. Okej, okay. till sist då. Hur... Hur hanterar vi då det här med vilan? Jag tror att vi kanske måste se över vår syn på det här med auktoritet. Och är det så att vi landar i att vi att vi inte riktigt har lämnat över kontrollen och ledarskapet till Jesus så behöver vi dela med våra auktoritetsproblem. Hantera budordet om sabbaten som att det är en auktoritet i vårt liv. För vår hälsas skull, för våra relationers skull. Men djupast sett som ett sätt att bekänna att jag är mer än mitt arbete. Jag är Guds älskade barn. När en människa blir frälst så brukar vi läsa eller citera romabrevet kapitel 10, vers 9. Där står det, om du med din mun bekänner att Jesus är herre eller i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda så ska du bli räddad. Den här första meningen, när du med din mun bekänner att Jesus är Herre så handlar det om att vi tror att Jesus är Gud själv. Det Jesus säger i, i, i det här kapitlet som vi läser. Men om Jesus är Herre så behöver det här få faktiska konsekvenser i mitt liv. Om jag tror att Jesus är Herre, om jag tror att han är den han säger att han är då vill jag följa honom. Jag vill inte att Jesus ska vara en snuttefilt någon jag kommer till när jag liksom bara behöver tröst. Jag vill att han ska leda mig om han är den han säger att han är. Jesus är Herre. Så till sist. Jag har ju då pratat om två punkter. Att under Jesu auktoritet och ledarskap finns sann vila. Och vilodagen nummer två- vill berätta berättelsen om oss vecka efter vecka. Att vi, precis som Gud vilade, väljer att avsätta en dag till vila och återhämtning. Som ett sätt att manifestera över vårt eget liv vilka vi är. Guds älskade barn. Och till Gud kan vi alltid komma. Vi kan alltid vända om, även på det här området. Att vi kan få vända om och komma till honom och säga visa mig. Sann vila. Jag vill bli ledd, och jag vill få min identitet upprättad. Kom in i den vila som finns hos Jesus. Amen.